0: Witam serdecznie, tu Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Dzisiaj będę miała gościa, moim gościem jest Anna Wydra-Nazimek z wykształcenia, kosmetolog, wizażystka. Uczyła w szkole kosmetycznej, szkoliła pracowników sieci kosmetycznych, jest, była w żyli konkursów branżowych i prowadzi gabinet odzaplecza.pl, taki blog gabinet odzaplecza.pl. Zapytałam Anię o otwieranie gabinetu kosmetycznego i o poradę dla kogoś, kto chce z branży kosmetycznej przejść od freelansu do właśnie własnego gabinetu. Porozmawialiśmy także o promowaniu swojego gabinetu, promowaniu usług kosmetycznych, ale posłuchaj tego odcinka nawet jeżeli nie jesteś kosmetologiem i nie pracujesz w tej branży, dlatego że to co powiedziała mi Ania na temat otwierania gabinetu i na temat pracy w tej branży jest dosyć uniwersalne i, i wiele z tych wskazówek może wykorzystać freelancer w każdej innej branży. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. Cześć Aniu. Cześć. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Zajmuję się marketingiem w branży kosmetycznej. Prowadzę bloga Gabinet Kosmetyczny od Zaplecza, gabinetodzaplecza.pl, na którym dzielę się wskazówkami na temat marketingu, zarządzania salonem, przepisów obowiązujących dla gabinetów kosmetycznych no i takimi zapleczowymi sprawami związanymi z prowadzeniem gabinetu.
0: A jak to się stało, że się zajęłaś tym, czym się zajmujesz, czyli gabinetami kosmetycznymi?
1: No to była dość długa droga i taka wyboista, muszę przyznać. Wszystko zaczęło się od studiów na kierunku kosmetologia. Studiowałam kosmetologię, ale nie widziałam się za bardzo w takiej praktycznej stronie tego zawodu. Bardziej mnie ciągnęło gdzieś w stronę mediów, marketingu. No i już na studiach zaczęłam pracować w portalu takim internetowym, branżowym. Pisałam różne artykuły dla klientek, mm -hmm. dla kosmetyczek. Później właśnie już stopniowo dla takich klientów firmowych, firm kosmetycznych, producentów, dystrybutorów kosmetyków. No i coraz więcej gdzieś było tego pisania, coraz więcej się też uczyłam, zgłębiałam te wszystkie mhm. tajniki marketingowe. No i, i, i powoli przestało mi jakby wystarczać takie gdzieś dzielenie się w jakimś czasu piśmie raz na kwartał. No i zaczęłam sobie właśnie prowadzić gdzieś tam bloga, jeden mhm. artykuł na miesiąc. Jakoś tak powolutku, powolutku to, to przez dwa lata się rozwijało. No i tak dopiero w sumie w tym roku to nam brało takiego dużego rozpędu, bo. Gdzieś tam do maja moja lista mailingowa była jakichś takich mhm. dość skromnych rozmiarów w stylu 350 osób. No a przez ostatnie pół roku udało mi się rozwinąć do ponad 5000 osób, także duży przeskok. No i zaczęłam się tym wszystkim zajmować tak bardziej biznesowo na poważnie. Mhm. Stworzyłam też swoje produkty elektroniczne. W tej chwili są to e-booki, planery. No i przygotowuje się do takiego swojego pierwszego kursu internetowego właśnie o marketingu salonu kosmetycznego.
0: Mhm. Dobrze, no to powiedz teraz, bo pewnie myślę, że wśród słuchaczy tego podcastu są osoby, które, które się kosmetyką interesują, które być może są kosmetyczkami, czy nie wiem, czy jest mężczyzna kosmetyczka, czy w każdym razie kosmetyczki, które...
1: Kosmeto, kosmetologów tak, jest o, trochę właśnie. Ostatnio.
0: Pewnie tak. No to w każdym razie powiedzmy, że mamy kosmetologa, który Zajmuje się tym jako freelancer, ale jeszcze nie ma swojego gabinetu kosmetycznego, ale myśli o tym, żeby ten gabinet założyć. I powiedz mi, kiedy jest dobry moment, żeby założyć gabinet kosmetyczny? Czy każdy może to zrobić? Czy trzeba jakieś mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby założyć gabinet?
1: No Dobrego momentu to generalnie nigdy nie ma, bo zawsze jest coś do zrobienia, do poprawienia. Zawsze dziś można zdobywać nowe doświadczenia, dokształcać się marketingowo, dokształcać się też zawodowo. No ale trzeba sobie kiedyś ustalić taką właśnie granicę, kiedy już czujemy się na tyle na siłach, żeby spróbować z tym własnym biznesem. Często dzieje się tak, właściwie są dwie drogi takie. Część osób zaczyna własną działalność już po szkole, kiedy to jest tak naprawdę ich pierwsza praca, nie mają jeszcze takiego dużego doświadczenia zawodowego. A część osób pracuje po kilka mm -hmm. lat gdzieś w innych salonach i... W pewnym momencie decyduje na to, żeby po prostu zacząć pracować na własny rachunek. No i wydaje mi się, że ta druga droga jest lepsza, o tyle, że możemy zdobyć doświadczenie zawodowe, popatrzeć jak pracują bardziej doświadczone osoby. No i przede wszystkim też dowiedzieć się, jak taki gabinet funkcjonuje od środka, bo, bo to też są ważne rzeczy, taka organizacja, układanie grafików, cała strona finansowa, jakie są koszty, jak się wycenia zabiegi, no i tego się ciężko nauczyć tak naprawdę samemu. To jest takie trochę wymyślanie koła na nowo, bo, bo musimy się uczyć na własnych błędach i no i to tak, no to kosztuje nas i finansowo i, i trochę stresu i to zajmuje dużo więcej czasu. Więc wydaje mi się, że taka droga właśnie, żeby gdzieś zacząć u kogoś pracę i ewentualnie później myśleć o własnym gabinecie, jest zdecydowanie lepsza. A jeśli chodzi o, o predyspozycje, no to, to są też na pewno takie predyspozycje jak do prowadzenia każdej firmy mm -hmm. tak na, naprawdę. No Trzeba się pogodzić z faktem, że, że nie będziemy pracować 8 godzin, tylko <gryw> praktycznie przez całą dobę. Jeśli ktoś lubi właśnie sobie pójść do pracy, a potem już mieć z głowy, no to raczej nie nadaje się do, do prowadzenia własnego gabinetu, no bo to może być dość ciężkie. No na pewno trzeba się dokształcać cały czas i to nie tylko właśnie mhm. zawodowo, czyli nowe zabiegi, nowe sprzęty, ale również tak marketingowo i biznesowo. No ja w swojej pracy właśnie obserwuję, że to jest duży problem wielu gabinetów, że owszem są dobrymi specjalistami, ale, ale gdzie brakuje zupełnie tego czasu poświęconego na, na takie dokształcanie biznesowe. I później jest problem właśnie z klientami, no bo nawet jeśli jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, no to tak ten marketing w dzisiejszych czasach jest potrzebny i trzeba troszkę czasu, nie wiem, choćby godzinę tygodniowo czy miesięcznie poświęcić na takie dokształcanie. No bo bez tego ciężko. Trzeba też na pewno być, wiadomo, twardym, asertywnym, szczególnie w stosunku do klientek. Właśnie wprowadzę też taką grupę dla kosmetyczek i tam ostatnio mieliśmy dyskusję o klientach, które się umawiałam przed świętami na ostatnią chwilę. No bo wiadomo, że przed świętami wszyscy chcą być piękni, mieć ładne paznokcie. No i tam się trafiały nawet jakieś takie przykłady, że, mm -hmm. że panie dzwoniły gdzieś tam w Wigilię czy w pierwszy dzień świąt, że pan się kiedyś złamał. Także na pewno w tym biznesie trzeba mieć dużą asertywność właśnie do, do, do w stosunku do klientów, żeby, żeby sobie też nie dać wyjść na głowę i, i nie zacharowywać się na śmierć. Aha. No wydaje mi się, że ta edukacja i ta taka świadomość biznesowa jest bardzo ważna, żeby, żeby tam sobie poradzić z tym gabinetem później.
0: Jasne. To do edukacji jeszcze wrócimy, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, że ktoś, kto zaczyna od razu po studiach, chce otworzyć ten gabinet, to musi się uczyć na własnych błędach i że właśnie lepiej jest najpierw u kogoś popracować. To ja bym cię chciała zapytać o to, jakie to są właśnie te błędy początkującego? Jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które jeszcze... Być może nie pracowały w tej branży, I, i tak naprawdę na co się musimy przygotować, jeżeli otwieramy własny gabinet? Na jakie, na jakie no nie wiem, problemy, jakie wyzwania, jakie e, e, tematy do ogarnięcia?
1: No, tak największym błędem w sumie, który zauważyłam, jest to, że często tak działamy pod wpływem emocji i impulsu, i to się przekłada na bardzo wiele e, różnych aspektów prowadzenia swojej działalności. E, takim pierwszym, który przychodzi mi do głowy, jest szukanie lokalu, bo zwykle mm, Postanawiamy, że otwieramy własny gabinet i zaczynamy od szukania lokalu. Później ten lokal znajdujemy, szybciej mm -hmm. lub, lub dłużej nam to schodzi, ale znajdujemy. Błyskawicznie go wynajmujemy, podpisujemy umowę, no i zaczynamy się przygotowywać do otwierania tego gabinetu. A tak naprawdę część tych przygotowań można zrobić jeszcze przed wynajęciem takiego mm -hmm. lokalu. No i zaoszczędzić parę tysięcy na, na, na miesięcznym czynszu. Więc takie działanie właśnie też bez planu, tak trochę pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji. W ogóle z samym takim wyborem lokalu już jest właśnie też często problem. Zresztą ja sama też ten błąd popełniałam wprawdzie, nie otwierając gabinet, ale, ale wynajmując sobie biuro, że często mhm. tak się zachwycamy jakimś miejscem i zupełnie przestajemy patrzeć realnie na to, czy to miejsce się nadaje do naszego konkretnie biznesu, czy nie. Już widzimy gdzieś te filaneczki, te dzbanuszki, które gdzieś tam wiszą leżą na tych stoliczkach a wyłącza nam się zupełnie takie myślenie, czy ta powierzchnia jest dla mnie odpowiednia, czy ten czynsz jest dobry, czy ja zagospodaruję te wszystkie pomieszczenia, no bo też nie sztuką jest wynająć wielki gabinet, w którym wygospodarujemy trzy pomieszczenia, jeśli pracujemy sami i nie mamy w najbliższym czasie tego ochoty zmieniać, mhm. no bo ciężko nam będzie zarobić na taki duży czynsz. I właśnie taki brak przemyślenia tego wszystkiego tak przed często się później czkawkom odbija przez naprawdę długie miesiące, bo to też często wygląda tak, że ktoś, nie wiem, traci pracę albo się zwalnia, bo, bo go szef denerwuje mhm. i postanawia iść na swoje. A tak naprawdę no, to powinno być kilka miesięcy przygotowań, w których tak naprawdę zastanowimy się, co chcemy robić, jakie zabiegi, jaki sprzęt nam jest do tego potrzebny, jakie są nam finanse do tego potrzebne, bo, bo też nie sztuką jest właśnie kupić wszystko i, i i czekać w drzwiach na klientów, tylko tylko żeby mieć jednak pieniądze na te kilka pierwszych miesięcy działalności. No a to często też bywa tak, że ktoś się obkupi, yy, wszystko, wszystkie sprzęty marzeń wykupi, a, mhm. a potem nie ma pieniędzy na to, żeby puścić choćby jakąś reklamę na Facebooku. Więc też trzeba to jakby uwzględnić na, na początku, że te fundusze na, na te stałe koszty w pierwszych miesiącach, kiedy jeszcze nie będziemy mieć klientek, Będą potrzebne no, jakieś nakłady na reklamę, no bo musimy jakoś powiedzieć światu, że jesteśmy. Więc trzeba sobie mhm. to wszystko jakoś tak poukładać po kolei. Na pewno nie działać pod wpływem emocji, pod wpływem impulsu, tylko tak metodycznie, krok po kroku. Przygotowywać się do, do tego otwarcia gabinetu i przewidywać też takie problemy, które nas mogą spotkać. Bo ja zawsze uważam, że w biznesie lepiej być pesymistą i mhm. być naszykowanym na, na wszystkie czarne scenariusze, bo jeśli one się nie spełnią, no to tylko plus dla nas, a jeśli się spełnią, no to przynajmniej nie zostaniemy w trudnej sytuacji z jakimiś długami, bo też często się zdarza, że ktoś bierze kredyt na, na takie drogie sprzęty, no i później jest problem, bo, bo zostaje z kredytem i, i tak naprawdę jest w kiepskiej sytuacji.
0: Mhm. Tak, to ja bym chciała jeszcze wrócić do tej tematyki pozyskiwania klientów, bo mówisz o tym, żeby sobie zabezpieczyć też budżet na reklamę i to jest myślę fajne, taka cenna uwaga, dlatego że nawet tak patrzę otwierając biznes w jakiejś innej dziedzinie, nie tylko jeżeli chodzi o gabinet kosmetyczny, to często mamy przemyślane, że ok, ruszamy, a klienci jakoś się sami znajdą. A to tak nie do no końca... Yy, właśnie, nie, sami się nigdy nie znajdują. Znaczy czasami się znajdują, ale, ale nie, ma, nie ma na to co liczyć. Więc powiedz mi, jakie są sposoby na zdobywanie klientów? Czy są jakieś sposoby, które na przykład prowadzą na promocję tego gabinetu, które mogą zadziałać w każdym mieście, niezależnie od tego, czy to jest duże miasto czy, czy mniejsze... Jak, jak tych klientów pozyskać?
1: No, no na pewno, jeśli gabinet jest dobry, jeśli specjalista jest dobry, to prędzej czy później sobie tych klientów uzbiera, no bo to jest tak, że jak ktoś zadowolony skorzysta z usług, to potem opowiada swoim znajomym, no i ta baza się gdzieś tam powolutku pocztą pantoflową buduje. No ale wiadomo, że każdemu zależy na tym, żeby jak najszybciej tych klientów pozyskać, no i wtedy dobrze jest się wspomóc jakąś płatną reklamą. Ja ze swojej strony polecam bardzo taki właśnie content marketing, czyli dzielenie się z klientami swoją wiedzą, bo też wtedy budujemy swój autorytet i wiemy, że, że możemy zaufać takiej osobie. Jest dużo takich historii, że ktoś komuś coś zrobił nie tak, że, że gdzieś jakoś usługa była odpowiednia, że gdzieś mm -hmm. tam nie był sprzęt czysty wysterylizowany. Więc jeśli mamy osobę, która nie boi się dzielić swoją wiedzą, pokazuje też swój gabinet od środka, choćby w mediach społecznościowych na przykład, no to ta zaufanie jest większe i taka nowa osoba będzie bardziej skłonna, żeby przyjść. Bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że usługi kosmetyczne to są takie dość intymne usługi często, no bo mamy takie zabiegi jak nie wiem, przedłużanie paznokci, ale są też masaże, gdzie musimy się rozebrać, odsłonić. Więc taka osoba powinna budzić nasze zaufanie, taki gabinet powinien budzić nasze zaufanie. A to zaufanie właśnie bardzo dobrze się buduje, prowadząc taką ciągłą komunikację z klientkami. I też zauważam często taką rzecz, że wiele gabinetów prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, na Facebooku na przykład. Mhm. Jest to taka komunikacja na zasadzie gabinet, klienci. Mało osób tak pokazuje siebie. Też nie chodzi o to, mhm. żeby gdzieś tam jakieś swoje życie prywatne uzewnętrzniać, ale tak, taką ludzką po prostu stronę, żebyśmy wiedzieli konkretnie do kogo my idziemy. Nie że do jakiegoś gabinetu mhm. kosmetycznego Magnolia, tylko do pani Kasi, która się zna na tym i na tym i możemy się oddać w ich ręce. Myślę, że takie właśnie też takie budowanie swojej osobistej marki to jest taka dziedzina jeszcze niewykorzystana w branży kosmetycznej i że, że warto na to postawić, bo to przynosi dobre relacje z klientami no i taką mm -hmm. drugą... Tak dajemy
0: się, mm -hmm. dajemy się trochę polubić też, nie? Dokładnie. W, takim, w takiej komunikacji. Dajemy się
1: polubić i to też taką ciekawość budzi, bo jeśli gdzieś tam relacjonujemy na przykład choćby już od samego remontu tego naszego nowego lokalu, no to też budujemy jakąś taką opowieść, historię mm -hmm. i, i te osoby się gdzieś tam w nią wciągają i są ciekawe, co będzie dalej, tak? Bo widziałem jak, jak ta pani maluje ściany, no to ciekawe, jak, jak to wyszło ostatecznie, tak? bo pokazywał mhm. jakieś dekoracje, kupuje gdzieś tam w jakimś sklepie, no to, to jak to wyszło ostatecznie. No i to też sprzyja właśnie temu, żeby ci nasi klienci potencjalni byli faktycznie naszymi fanami, nie tylko z nazwy, e, tylko takimi osobami, które rzeczywiście gdzieś tam się z, na, z nami identyfikują i, i są ciekawe tego, co my robimy. Więc myślę, że to mhm. jest naprawdę bardzo ważne i jeszcze takie niewykorzystane. Drugą rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest planowanie takiej kampanii reklamowej całościowe i też mierzenie efektów tych reklam. Bo wiele gabinetów ma problem z tym, że gdzieś tam wrzuca takie pojedyncze posty na Facebooka, które są zupełnie ze sobą niepowiązane, a nie zastanawiamy się, że sami tak naprawdę, będąc odbiorcami na Facebooku, ignorujemy zupełnie takie posty i nie korzystamy z tych reklam, które widzimy. Żeby taka komunikacja była skuteczna, to ona musi być jakoś zorganizowana, zaplanowana. Musimy przemyśleć, co mamy do przekazania, do kogo mówimy. I, i taka akcja musi trwać jakiś dłuższy czas. Musimy mieć jakieś przygotowanie, jakieś zapowiedzi, taką zasadniczą część takiej akcji reklamowej i podsumowanie, mhm. w którym też sprawdzamy, jakie są efekty. I tylko wtedy, jak to stanowi taką spójną całość, ma jakąś logikę, ciągłość, no to wtedy to naprawdę przynosi fajne efekty. A takie wrzucanie pojedynczych postów z reklamami no to tylko generalnie irytuje nasze klientki i sprawia, że, że przestają y, nas obserwować. No i jeszcze o tych efektach bym chciała powiedzieć, bo też bardzo często spotykam się z tym, że, że gabinety w ogóle nie sprawdzają y, jakie są efekty mm -hmm. akcji reklamowych nie wiedzą tak naprawdę co działa czy nie. Często spotykam się z takim stwierdzeniem no ja już próbowałam wszystkiego <głos> nic nie działa. No ale jakie były efekty? Sprawdzałaś? i W jaki sposób sprawdzałaś? No, no i nie właśnie. No bo puściłam jakąś reklamę no i w przeciągu dwóch miesięcy nie było za dużo klientek, no to nie działa, nie? Mhm. No a to tak. trzeba jednak testować wszystko po kolei, metodycznie. Nie, nie wszystko naraz, tylko wybrać sobie jakąś jedną formę reklamy, na przykład na Facebooku choćby płatna reklama. No i sprawdzać te efekty, testować różne warianty, wycisnąć tyle, ile możemy, jeśli chodzi o naszą aktualną wiedzę i dopiero wtedy analizować i wyciągać jakieś wnioski, czy coś działa, czy coś nie działa. Czasem się zdarza, że jedna reklama zupełnie nie działa, ale druga reklama super zadziała, chociaż różni się choćby tylko nie wiem zdjęciem, czy jakimś kawałkiem tekstu, więc to też, jest, to też wymaga wielu testów, no i takiego udoskonalania się. No ale na to trzeba niestety przeznaczyć czas, a z tym jest bardzo kiepsko bo jeśli mamy klientki zapisane mm. od 9 do 18, no to często, cze, ciężko czasami ten czas znaleźć, no to jest bardzo ważne i, i trzeba. Choćby tą godzinę tygodniową wydaje mi się, że to jest takie absolutne minimum, które każdy właściciel gabinetu, nawet jeśli pracuje sam, nie ma pracowników, powinien wygospodarować, no bo bez tego ciężko gdzieś tam ruszyć do przodu i przeskoczyć pewien, pewien próg taki.
0: Mm -hmm. To już powiedzmy, że znalazłam tą godzinę tygodniowo na ten rozwój i to teraz powiedz mi, gdzie się uczyć, to znaczy, bo widzę takie dwie drogi, to znaczy powinnam się uczyć pewnie tego marketingu, tej reklamy i promocji mojego gabinetu, ale też powinnam się trochę rozwijać zawodowo, bo, bo wiadomo, że jeżeli się e, no nie uczysz nowych trendów, nie, nie wiesz co się dzieje w branży, no to w pewnym momencie zostajesz w tyle za konkurencją, więc powiedz mi, gdzie twoim zdaniem osoba, która prowadzi gabinet kosmetyczny, gdzie powinna się uczyć, czego powinna się uczyć?
1: No do, dobrze, że tak powiem zdiagnozowałaś ten temat, trzeba to, to jakby podzielić na te dwie rzeczy, jeśli chodzi o taki rozwój zawodowy, to no tutaj kosmetyczki z reguły nie mają problemu, bo, bo te tematy są też wałkowane wielokrotnie w różnych miejscach, to są targi kosmetyczne, jakieś szkolenia, takie indywidualne czy, czy grupowe śledzenie prasy branżowej, też filmy jakieś instruktażowe, no tego jest bardzo dużo i z tym z reguły nie ma problemu. Jeśli ktoś rzeczywiście chce się uczyć i czuje taki, taką potrzebę, to, to znajduje sobie możliwości. no Większy problem zdecydowanie jest z tymi tematami właśnie biznesowymi i marketingowymi, no bo to tak w sumie nikt jakoś sam z siebie nie czuje, że to jest potrzebne, taka edukacja dodatkowa tylko no, tak liczy na to, że będzie mu się wszystko udawać. No, a jeśli mm -hmm. uczymy...
0: Że będzie jakoś samo. Tak.
1: A jeśli uczymy się tej kosmetologii gdzieś tam przez cały czas, no to, to tak samo trzeba się uczyć też prowadzenia biznesu i reklamowania się. To jest taka sama dziedzina wiedzy jak każda inna i warto o tym pamiętać. No a gdzie się uczyć? No tak nie powiem, że można u mnie. Ja od trzech lat prowadzę Boga. I tam praktycznie co miesiąc pojawia się jakiś naprawdę długi, merytoryczny artykuł właśnie na tematy marketingowe związane z zarządzaniem. To jest wszystko dostępne bezpłatnie i, i wydaje mi się, że choćby lektura takich artykułów raz na jakiś czas to już jest dobry gdzieś tam wstęp do tego, żeby się zacząć rozwijać. Są oczywiście różne szkolenia. Są te takie szkolenia powiedzmy ogólne, mhm. na które uczęszczają osoby z różnych branż ale są też takie szkolenia typowo dla kosmetyczek, gdzie ta wiedza jest taka bardziej ukierunkowana, no bo to też jest troszkę specyficzna branża, więc warto pod takim kątem kosmetycznym się uczyć. A poza tym też no, takie przykłady z życia, wiadomo, że zawsze przemawiają bardziej do wyobraźni, niż jakiś tam z, przykład z reklamą jogurtów, czy, czy czegoś innego. No ale trzeba w takich też szkoleniach uczestniczyć, wygospodarować sobie na to czas. Wydaje mi się, że na takie jedno szkolenie profesjonalne, kosmetyczne, powinno też przypadać takie jedno szkolenie właśnie biznesowe, marketingowe, mm -hmm. czy, czy jakichś umiejętności sprzedażowych, no taki rozwój właśnie, który nam pomoże być też dobrym ekspertem w prowadzeniu firmy, no bo też trzeba jakby sobie uświadomić, że to, że jesteśmy profesjonalistami, że wykonujemy dobrze zabiegi, że klientki są zadowolone, to zupełnie nie oznacza, że jesteśmy dobrym szefem, dobrze prowadzimy filmy. No to są dwie różne rzeczy. Jeśli nie mamy do pomocy kogoś profesjonalnego, na przykład menadżera, no to musimy sami się tego nauczyć.
0: Mm -hmm. e, Okej, okay, dobra. To ja bym chciała zostawić na, na boku te tematy marketingowe i, i temat prowadzenia firmy, ale zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Jeżeli chciałabym założyć gabinet kosmetyczny, to lepiej postawić na jakąś specjalizację, czy lepiej e, taki szeroki wachlarz usług oferować?
1: No bym się, to najlepiej dodać do, do siebie, do swoich predyspozycji, bo jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Wydaje mi się, że specjalizacja jest dobrym wyborem dla osób, które czują takie naturalne powołanie do jakiejś konkretnej dziedziny. Znaczy zawsze najbardziej lubiły wykonywać jakiś konkretny zabieg, a reszta je specjalnie interesowała. No to jest do, dobry, że tak powiem, początek do zostania specjalistą. No ale tak naprawdę ma to dużo różnych wad i zalet, jedna i druga opcja. Może tak postaram się kilka wymienić po kolei. No na pewno jeśli chcemy się specjalizować i otwieramy taki specjalistyczny gabinet, no to będziemy mieć na początku trochę mniej klientek, no bo biorąc pod uwagę, że nie wiem, 10 klientek by do nas przyszło na 5 różnych zabiegów, no to otwierając gabinet specjalistyczny, gdzie wykonujemy tylko jeden zabieg, no to przyjdzie do nas jedna czy dwie klientki. Więc ta baza będzie nam się troszeczkę dłużej budować, ale też możemy zarobić więcej, bo jeśli wykonujemy jakieś specjalistyczne zabiegi, no to możemy jakby w ciągu godziny zarobić więcej niż osoba, która wykonuje na przykład hennę, więc to nam się może zrekompensować dochodami. Na pewno otwierając taki gabinet specjalistyczny, znaczy nie zawsze, ale, ale z reguły mogą to być dużo mniejsze inwestycje finansowe, bo też pewnie będzie mniejsza powierzchnia, mhm. mniej sprzętu do kupienia, mniej kosmetyków, więc będzie to na pewno tańsze, aczkolwiek nasza edukacja może być droższa, bo takie specjalistyczne szkolenia zwykle kosztują więcej niż, niż jakby takie ogólne, a też otwierając gabinet taki powiedzmy, podstawowy, no to często możemy się obyć tylko z wiedzą, którą zdobyliśmy w szkole i nie musimy gdzieś tam od razu na szybko się uczyć, więc, więc tutaj nam te koszty odpadają. Eee, właśnie gabinet taki ogólny będzie z szerokim bachlarzem usług, będzie na pewno potrzebował trochę większej powierzchni, więcej nakładów finansowych. Y -y. Też pewnie szybciej będzie potrzeba, żeby kogoś zatrudnić. Eee, no i będzie łatwiej znaleźć takiego pracownika, bo prowadząc specjalistyczny gabinet, musimy szukać też specjalisty. Musimy mu więcej zapłacić, musimy inwestować bardziej w jego szkolenia, eee, więc na pewno ciężej będzie taką, taką osobę nam znaleźć. Wydaje mi się, że pod względem pozyskiwania klientów sytuacja gabinetu takiego specjalistycznego jest łatwiejsza troszkę, bo możemy budować taką właśnie swoją markę, gdzieś mm -hmm. swój taki wizerunek eksperta. A oprócz tego mamy dużo możliwości dotarcia do naszych potencjalnych klientów, no bo nie mówimy do wszystkich, tylko mówimy do jakiejś konkretnej grupy osób, możemy nawiązywać jakieś współpracy, na przykład jeśli prowadzimy gabinety, które są zabiegi wyszczuplające, to, to możemy nawiązać współpracę z fitness klubem, na przykład okolicznym, czy z dietykiem i mamy dostęp do grupy, która jest na pewno zainteresowana naszymi zabiegami. Nie mówimy jakby do, do wszystkich dookoła, tylko do tej jednej grupy. No i mamy też mniejszą konkurencję, bo takich gabinetów specjalistycznych na pewno jest mniej niż takich, które oferują wszystkie zabiegi. Także wydaje mi się, że to zależy też od tego, jakie mamy oczekiwania względem biznesu, jaki mamy budżet. Mhm. No i na ile czujemy się właśnie tym specjalistą w jakiejś konkretnej dziedzinie.
0: Mhm. Strasznie dużo ciekawych informacji. Myślę, że na Twoim blogu jeszcze można znaleźć więcej poradników. Tak z tego co widziałam, to, to sporo tak. właśnie merytorycznych artykułów. Także powiedz słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć i opowiedz też o tym, co można kupić w Twoim sklepie.
1: Można mnie znaleźć przede wszystkim właśnie na blogu Gabinetodzaplecz.pl tam jest bardzo dużo merytorycznych artykułów. Właśnie przygotuję się, przygotowuję się do takiego małego podsumowania i sobie nawet policzyłam i chyba około 100 ich będzie do tej pory, bo tak w ogóle jest mhm. 150, ale, ale część to są jakieś tam newsy, więc, więc jest tego trochę. Mam też sklep internetowy, w którym można znaleźć moje e planery. Link do sklepu jest na, na stronie bloga. W sklepie takim głównym, najfajniejszym produktem w sumie, który, który wszystkim polecam, jest Taki e-book o narzędziach marketingowych. Tam jest 159 narzędzi, które wspomagają takie działania marketingowe w internecie. Są to w większości narzędzia darmowe, które wymagają gdzieś tam tylko na przykład zalogowania się. I mhm. opisuję dokładnie, jak wykorzystać te narzędzia właśnie do promocji gabinetu. Są konkretne przykłady z branży kosmetycznej. Także polecam wszystkim, którzy, którzy się chcą reklamować. No i możecie również zaglądać na moją stronę na Facebooku gabinet od zaplecza i, i też zapraszam serdecznie do mojej grupy gabinet kosmetyczny od zaplecza. Tam przyjmujemy tylko i wyłącznie osoby związane z branżą, profesjonalistów i sobie rozmawiamy na różne takie zapleczowe tematy. Dziewczyny twierdzą, że to jest jedyna grupa w internecie bez hejtu, także <śmetyczny> tym bardziej serdecznie zapraszam, bo ja tego bardzo pilnuję, żeby było miło i żeby nikt nikomu nic złego nie mówił no także jeśli ktoś ma ochotę się rozwijać to, to polecam te wszystkie miejsca, które wymieniłam
0: Okej, okay, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę wszystkie te linki będą w notatkach do tego odcinka podcastu na stronie tosiaopłaca.pl ukośnik podcast, tam są linki do wszystkich odcinków między innymi będzie odcinek z Anią nasza rozmowa i będą notatki linki do stron, które wymieniłaś
1: dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia wszystkim którzy będą otwierać własne gabinety
0: dziękuję